0: Gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñenos Señor que tú eres nuestro Padre en el cielo, Abba Padre Señor, que podemos clamar a ti Señor cuando queremos como hijos de Dios, hijas de Dios, gracias por su amor, gracias por mandar su, su hijo para morir por nosotros Señor, y feliz día del Padre Señor en el cielo Padre, y gracias por todo, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, muy bien, el título de, vamos a empezar otra serie, esta serie me gusta mucho, oh, bueno, siempre, <risa> me encanta la palabra de Dios, entonces, cada uno, bueno, el título de este estudio es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? y ese es parte 1, estamos estudiando Romanos 8, 31 o 32, y uh, me encanta este estudio porque muchas veces necesitamos escuchar Uh, que Dios nos ama y Él es por nosotros, Él no es contra nosotros. Y a veces creemos las mentiras del diablo y pensamos que Dios está castigándome siempre o que Dios siempre está enojado conmigo. No es así. Si tengo rebeldía en mi corazón, es otra cosa. Y Dios posible va a darme una nalgara Pero también Dios no siempre hace eso. Sinceramente, muchas veces Dios permite, vas a sufrir las consecuencias solo para que vas a aprender que es mejor de obedecer a Dios, ¿no? Y entonces, pero muchos dan la culpa a Dios, es mi culpa. ¿Cuándo son, son cosas la culpa de Dios? Nunca. <risa> El otro día escuché a alguien diciendo, no sé cómo Dios hizo eso! Como hablando en una forma que era la culpa de Dios. Dios no puede pecar. Y es triste cuando yo estoy pensando... Pensándolo aunque está mal, a veces pienso, oh, entonces, ¿es posible él me falló? No, él no puede. Pero escuchando a otra persona, pensamos, qué ridículo, ¿no? ¿Es cierto? Y Dios no puede pecar, él no puede fallar, pero a veces creemos la, las mentiras del diablo, que él no me ama, no me cuida o, o no escucha, ¿no? ¿Es cierto? Y nu, debe, nunca debemos dudar el amor de Dios que él tiene para mí, principalmente por la cruz. Miramos la cruz, cuánto él me ama. Pero tenemos que entender si eres un hijo o hija de Dios verdadero, y quiero decir verdadero, naciste de nuevo, porque hay muchos falsos, muchos que nunca realmente nacieron de nuevo, Cristo realmente nunca era su Señor, ellos no quieren arrepentir del corazón, o dan excusas por todo, ellos no son cristianos. Pero si arrepentiste del corazón, con todo su corazón, y no estás dando la culpa a todo el mundo, y Cristo es su Señor, ya eres un cristiano. Pero no somos salvados por obras, por fe, porque Cristo hizo todo en la cruz. Y sinceramente me encanta eso. Yo no quiero la carga de obras. ¿Ustedes quieren eso? Ay, oh, espero que tengo suficiente obras, espero que tengo suficiente para entrar en... La... No, es... sí, eso es triste. Gloria a Dios por el Evangelio que tenemos que Él pagó todo en la cruz. Él no está diciendo, ok, pagué con mi sangre y tienes que trabajar un poquito más, no... Trabajamos para Cristo porque amamos a Cristo, y no es por obras, y la iglesia católica está equivocada porque no es por obras. Y claro, si tú amas a Cristo, vas a tener obras, pero eso no salva, eso no salva. Pero Cristo es por nosotros, y eso me encanta. Vamos a empezar en Romanos 8, 31. Dice, pues ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ay, ay, ay! quién puede estar en contra de nosotros si, si Dios es por mí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿qué miramos aquí? Que Dios es por nosotros. ¡Qué hermoso es eso! Él es por mí. Él quiere cuidarme. Él quiere guiarme en todo. Y claro, necesito poner las cosas en sus manos, necesito obedecerlo, pero Él es por nosotros. Entonces, primeramente, eso es una serie de eso que vamos a estudiar, cómo Dios es por mí. Primeramente, si quieres apuntar, Dios va a darme, el Padre va a darme todo lo que necesito, todo lo que necesito Y Dios dio la evidencia, si el Padre dio su propio Hijo, ¿cómo Él va, no va a darte lo que necesitas? Eso es imposible. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que Dios me da? ¿Qué es lo que Dios me da? Su amor, su amor. Dice en Jeremías 31. 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que Cristo me ama, que Él me creó. Cristo es el creador también, si no tú no sabías. Esa es otra razón que Él no puede ser uh, uh, Miguel el ángel como ellos enseñan los testigos de Jehová. Cristo es el creador. Y, y Él es omnipotente Y Él me ama Había un tiempo que yo no existía Qué raro, ¿no? Yo no existía Ustedes tampoco <risa> Y tú no sabías Eso es como raro que soy, me gusta pensar mucho <risa> Había un tiempo que yo no existía Y yo no sabía que yo no existía Qué raro, ¿no? Y Dios en su amor, Él me creó Y gracias a Dios solamente Eso, ¿no? Solamente eso, gracias a Dios que Él me creó. Él me ama y dice en este versículo que Él hizo con su amor. Eso siempre es el corazón de Dios. Él quiere hacer cualquier cosa para su creación, pero tenemos que aceptarlo. Muchos no quieren, muchos rechazan a Cristo, su amor. Muchos dicen, no, yo no quiero, yo quiero andar mal, no me dices nada. Y Cristo, y tú estás quebrando su corazón, Él me ama, Él sabe lo que es el mejor para mí. Pero eso me da amor. Y a veces sentimos que no tenemos, y Él quiere dar su amor. Él es hermoso. Entonces, ¿qué es la segunda cosa que Dios, el Padre, quiere darme? Salvación, salvación. Entonces, eso es lo que el Padre quiere hacer. Posible tienes problemas en, en su familia, o tienes problemas en el trabajo. Posible algo está pasando en su vida. Él es amor. Él va a darnos lo que necesitamos. Y Él me dio la salvación. Yo andaba bien mal. Yo estaba tomando, yo estaba fornicando, yo estaba haciendo maldad. Y en su amor Dios me llamó. Él me limpió mi corazón. Él cambió mi vida. Él me dio vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Él quiere darme, él quiere bendecirme. Dice en Juan 3:16, porque de tal, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su, a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es el corazón de Dios. Dice que Dios amó al mundo. Este es el corazón del Padre. Él es por mí, Él no es contra mí. Si soy un cristiano verdadero, si no eres, puedes arrepentirte hoy y puedes dar su vida a Cristo. Él me dio la vida eterna. Dice en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el pastor? Él cuida a sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Cristo también es mi pastor. Él realmente es el pastor. Muchos pastores dicen, no, oh, son mis ovejas y mi iglesia. Y no. <risa> Solamente estamos cuidando. Nada más. La iglesia es de Cristo. Las ovejas son de Él. Él es nuestro Padre. Y Cristo es nuestro Salvador. Y Él merece toda la honra y la gloria. Él está haciendo todo. <coughs> Entonces, ¿Cómo puedo durar que Cristo me ama o el Padre me ama cuando el Padre mandó a su Hijo para morir por nosotros? Y, y el Hijo murió y sufrió por nosotros. ¿Cómo podemos durar eso? Por ejemplo, si tienes un Hijo, y vamos a pensar, es como Cristo. ¿Ya eres viejito como yo? <risa> ¿Tienes un Hijo que tiene más o menos 30 años? ¿Vas a mandar a su Hijo para ser golpeado? ¿Vas a mandar a su Hijo para que él jalan su barba? ¿Vas a mandarlo para sufrir y, 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 y azotarlo? ¿Vas a mandarlo para que él está gritando, sangrando todo feo en, en, el, en el suelo? ¿Vas a mandarlo hasta que él está cargando una cruz gigante doliendo, sangrando todo el camino? ¿Vas a mandar a su hijo para morir en una cruz y sufrir allá por horas y horas y horas? ¿No poquito? ¿Horas en la cruz? ¿Vas a hacer eso si tú tienes un hijo? ¡Wow! El Padre mandó a su Hijo. ¿Cómo puedo durar que el Padre me ama? Y también la iglesia católica está equivocada porque ellos piensan, ¡Ah, voy a hablar con María! Aunque ella no es omnipresente, ella no puede escuchar millones de oraciones, ella no es omnipotente, ella no tiene todo poder, ella no es omnisciente, ella no sabe todas las cosas. Y, y los, no quiero ofender, pero los católicos son... Um, equivocados porque no puedes orar con una persona y también ellos dicen que ella es como más amable entonces ella, ella va a hablar con Jesús Jesús va a hablar con el Padre no necesitas, el Padre te ama puedes hablar con Él directamente Él te ama, Él mandó su Hijo y muchas veces pensamos que el Padre es el enojón <risa> y el Hijo más amable y, y, y la mamá es mamita Él no sirve así el Padre no puedes tener más amor que Él que Dios, que el Hijo, que el Espíritu Santo Ellos, el Dios, un solo Dios Tres personas, el Padre, Hijo, Espíritu Santo No puedes tener más amor que ellos Ellos son amor, pero un solo Dios Un solo Dios Entonces tú puedes ir directamente con tu Padre en el cielo Él te ama, Él mandó a su Hijo Nunca puedo durar su amor por mí De Jesús, del Padre, nunca Cosas feas están pasando en mi vida. ¿Cómo puedo durarlo? Nunca. No entiendo por qué eso pasó. Puedes pensar en los, las cosas en su vida que a ti no tienen ningún sentido. Pero el Padre no puede fallar. Él sabe lo que Él hace. Él me ama. Yo no puedo darle la culpa para nada. Él es amor. ¿Y qué más? Él quiere darnos. Él quiere darnos una amistad, una amistad. Cristo y su Padre quiere ser su mejor amigo. Él quiere eso. Dios quiere ser su amigo. Muchas veces sentimos solitos, no, no sentimos que nadie me entiende. Muchas veces sentimos que ay, ay, estoy solito en el mundo y, y, y na, nadie me ama realmente. Y, y, pero Cristo sí, Él te ama. Él quiere ser su mejor amigo. Dice Juan 15:13, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus, ¿qué? Amigos. ¡Qué hermoso es eso! Cristo es mi amigo. Estoy seguro, ustedes han tenido amigos que te traicionaron. O tú querías ser amigos con alguien y ellos no eran tan buenos contigo. Cristo nunca puede fallar. Él te ama, Él quiere cuidarte, Él siempre quería estar contigo. El nunca dice, no me hablaste por una semana, no voy a hablar contigo.
1: Él <risa> siempre dice, Ay,
0: ven hijo, ven hija, te amo, te amo, qué bueno que viniste. Ya tienes pruebas, ya me hablas. Él <risa> te ama, Él quiere comer contigo también. Dice en Apocalipsis 3.20, he aquí, yo estoy a la puerta y, y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo eso es lo que Dios quiere hacer él quiere comer contigo y a mí personalmente a veces voy a hacer eso o bueno, muchas veces voy a uh, no sé, voy a comprar uh, un nieve o algo y voy a manejar, voy a la playa lo que sea, o, o manejando y voy a orar y, y disfrutar mi nieve <risa> hablando con Cristo porque Él es mi mejor amigo y, y es algo que es hermoso. No tienes que sentir solos. Pon alabanzas en su casa, leer la Biblia y vas a sentir el gozo del Señor. No necesitas sentar solito y, sentar, y, y sentir mal. Yo recuerdo hace mucho que fui a Israel solo, solo. Uh, para mí es, me gusta hacer cosas como locos a veces, es como soy, me gusta hacer pasos de fe, me gusta hacer eso. Y fui solo a Israel. Y Yo estaba en el país solo, con nadie, pero me encantó. Yo estaba con Cristo todo el tiempo, yo fui al lugar donde los judíos están orando en frente de la pared. Y yo tenía mis chocolates <risa> yo estaba orando con Cristo, ellos tienen chocolates con almendras que me encanta. Y andé con Cristo todo el tiempo y oré y Dios estaba guiándome, Él me guió una iglesia que nunca pensé. Él me guió una iglesia que tenía un, un cuarto para rentar. yo estaba en medio de la ciudad, nueva, uh, la uh, nueva parte de Jerusalén de la ciudad, y salí cada día orando, donde tú quieras, Señor, y fui un parte un día, yo recuerdo que fui al norte, y, y miré a uh, donde los uh, apóstoles estaban pescando, yo recuerdo que yo estaba en un hotel, y oré mucho, y levanté temprano, y miré uh, abajo algunos pescadores, exactamente como los tiempos de Cristo. Y fui solo con Cristo todo el tiempo. Él me guió en cada parte. Yo estaba compartiendo Cristo a veces como Dios guió. Entonces no necesitas sentir solito nunca, nunca. Pero es triste. Muchas veces sentimos, ay, 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 estoy solo. No estás solo. ¿Y qué es mejor? Cristo que nunca falla o una persona que falla cada día. <risa> y es triste, pero es como es. Cristo tiene que ser número uno. Él quiere ser. Y, puede, y, y Pero muchos sienten solos. Ellos están en sus trabajos y no hablan con nadie posible. O, o algunos hablan con muchos, pero todavía sientes vacío, vacío en su corazón. Pero Cristo está contigo siempre. Y no necesitas sentir solito. Él quiere darte una amistad. ¡Qué hermoso es eso! Nuestro Padre en el cielo. Él quiere llenarlo con su Espíritu Santo. Y Cristo es su mejor amigo. Entonces haz eso. Cuando sientes solo, no deja el diablo hablar en su mente. Estás solito y nadie. No es cierto. También me encanta. que más? Él quiere, darme, Él quiere darme ayuda. Ayuda. El Padre quiere darme ayuda. Estamos uh, estudiando si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces puedo clamar a mi Padre en el cielo: Abba, Padre. Abba, Padre. Eso me encanta ejemplo si tengo muchos problemas, o me siento solito, o, o algo está pasando en la casa con su esposo, con su esposa, lo que sea, sus hijos, tú puedes clamar a su Padre en el cielo. ¡Qué hermoso es eso! Dicen Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama que Abba Padre. Y también cuando yo estaba en Israel, yo recuerdo que yo estaba en un camión, Escuché aba, 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 aba. Dije eso antes en los estudios también, pero escuché aba, aba, aba. Y yo no sabía um, hebreo. Y entonces yo estaba pensando, ¿qué es eso? Abba, aba. Escuché eso en una parte y recordé, o oh, Dios me recordó, que aba es padre en hebreo. Y era un niño chiquito llamando a su papá. Él estaba diciendo, Abba, Abba, Abba. Él estaba llamando a su padre. ¡Qué hermoso! Eso es lo que podemos hacer con Dios. Y uh, tú puedes hacer eso cuando necesitas. Clama a su Padre en el cielo. Él quiere darte ayuda. Y quiero decir darte porque nunca, nunca merecemos nada. Nunca. Yo recuerdo también cuando yo estaba en Israel, escuché, ¿quién, Ken, 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 Ken. ¿qué es ¿Qué es eso? Y aprendí después que Ken en hebreo es sí. <risa> Entonces, cada rato yo estaba, Ken, 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 mirando. Pensé que todos estaban llamándome. <risa> Qué chistoso, ¿no? Entonces, tú puedes clamar a su Padre en el cielo cuando quieras. Pero Él va a hacer lo que es lo mejor para nosotros. Y su relación con Dios debe ser uno de amor, no de legalismo, no de ley. Ay, Señor, ¿me amas porque te serví hoy? No, Cristo me ama porque Él me ama. Yo estoy sirviendo a Cristo porque yo amo a Cristo. No es como, ah, gané el amor de Dios. No sirve así. Hacemos las cosas por el amor, solamente cuido a mis niños o cuido a mi esposa, mi esposo, por amor no es porque tengo que hacerlo, no es eso, es por amor. Y también quiero decir que Dios no solamente va a ayudarme cuando soy perfecto. Nunca soy perfecto. ¿Ustedes son perfectos a veces? No, nunca. No, sé, no estoy diciendo, está bien para ser rebelde, pero Él me ama porque Él me ama y soy su hijo. ¿Puedes imaginar su hijo o hija está pidiendo ayuda? No, no voy a ir a ayudarte, portaste mal ayer, no voy a ayudar, aunque ellos necesitan algo, ¿no? Entonces, pero otra vez, si tienes rebeldía en su corazón, es otra cosa. Dios en su amor va a darte una algara <risa> O Él va a dejarte sufrir las consecuencias. Dios nos ama. Pero si tengo problemas... En mi vida tengo, y, y, y es, me siento que, ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué es la actitud de su Padre en el cielo? Dice en Isaías 41.13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bonito es eso. Es como Él está diciendo, voy a tomar su mano. Es como con mi hija, cuando bajamos de, de nuestro carro, siempre estoy tomando su mano porque tengo miedo que ella va a correr en la calle o algo. Estoy cuidándola. Dios está diciendo lo mismo, voy a tomar su mano y voy a guiarte donde tú debes ir. Y eso es el corazón de su Padre en el cielo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está por nosotros. Y yo puedo dar todos mis problemas a mi Padre en el cielo. Él quiere. Dice en Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso es con fe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo que me gusta hacer yo cuando estoy orando, me gusta poner alabanzas. como Dios te guía? Y siempre necesitamos darle gracias a Dios primero. No es bueno de entrar en la presencia de Dios inmediatamente y no adorarle primero. Es como, eso es muy, no debemos ser como niños chiquitos. Ellos solamente son, dame, 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 dame. <ríe> Adorar a Dios porque Él merece. Y después dar, puedes empezar a dar sus problemas y peticiones a Dios. Me gusta darlos uno por uno. Me gusta pensar, ok, tengo una lista de problemas, voy a darlo a Dios uno por uno y Él ya tiene mis problemas. Y con fe y en acciones de gracias voy a tener paz. Dice en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si tienes problemas en, 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 en su casa, y lo que sea puedes uh, dar sus problemas a Dios yo recuerdo uh, hace algún tiempo que mi hija ella tenía fiebre y me sentía bien mal en mi corazón si ves sus hijos, su, su hijo está sufriendo ¿no? y toqué su frente yo recuerdo y ella estaba sudando y me sentía bien mal por ella y uh, ella estaba llorando y, y oremos por ella y pensé, voy a orar y voy a dar mis problemas a Dios. Y, y oré mucho y, y, y ella mejoró gracias a Dios poquito después. Y Dios es fiel, pero necesitamos hacer eso, confiar en Dios, mi Padre en el cielo. Posiblemente tienes problemas con sus hijos, son rebeldes y no quieren darte caso y quiero decir también necesitamos obedecer a Dios y dar disciplina hoy en día casi nadie disciplina a sus hijos o hacen tan poquito no sirve ellos están riendo lo siento pero es como ustedes saben como ustedes eran <risa> si haces demasiado poquito ellos están pensando oh, yeah, yeah, eso no es nada voy a hacer lo que quiero entonces tenemos que disciplinar o, o vas a tener más y más problemas con ellos crecen pero hazlo Necesitamos, y si son grandes, hazlo también. Pero puedo orar y dar mis problemas a Dios, y Él va a guiarme. ¿Qué necesito hacer? Posible pues necesitas ayuda con sus hijos en la escuela. Posible ellos tienen problemas, no pueden aprender bien. Puedes dar esa carga a Dios también. Señor, te pido que me ayudes con mi hijo, no puede aprender bien. Me guías. ¿Qué necesito hacer? Y puedes dar sus cargas a Dios. Posible tienes problemas en su trabajo. Ay, Señor, no que, no sé cómo hacer las cosas. No sé cómo hacer mi trabajo, mi negocio. No sé cómo puedo tener más clientes. ¿Qué hago? Y puedes dar sus cargas a Dios y Él va a guiarte. Él es hermoso. Posible tienes problemas en su matrimonio que, matrimonio que parece imposible. Pon las cosas en las manos de Dios. Obedece a Dios. Tienes que perdonar. No significa que lo que personas hacen está bien, pero tienes que perdonar. Y pon las cosas en las manos de Dios. Él puede hacer cosas que no puedes imaginar. Tenemos que animar en Cristo, que Él tiene todo poder. Él puede ayudarme con mis hijos. Él puede ayudarme con, con mi trabajo, con mi esposo, mi esposa, lo que sea. Él puede. Posiblemente Él va a decirte, oh, trae flores a su esposa. Aunque okay, ustedes estaban peleando. No, estoy enojado. <risa> o posible va a decir esposa, haz un, una escena buena. No, ¿cómo crees? <risa> Yo no voy a hacer eso. O no vas a tener la victoria. O tiene, posible Dios está diciendo, tienes que perdonar a sus hijos también. No, no, ellos son malos conmigo. No. O posible necesitas disciplinar su, su hijo, hija. Es duro, es difícil. Yo estaba diciendo a un hermano otro día, no me gusta disciplinar. Ay, no me gusta, pero tienes que hacerlo. No demasiado fuerte, pero no uh, demasiado débil o no sirve. Y ahora, como Dios te guía, cada niño es diferente. Algunos niños solamente puedes regañarlos, ellos son... afecta muchísimo, están bien. Otros son bien duros. Y tienes que hacerlo mucho más fuerte. ¿Cómo es? Depende del niño. Muchos, tienes que hacer muchísimo. No puedes hablar por teléfono por una semana. Como Dios te guía. Entonces, pero si no lo haces, vas a tener problemas. Ahora, Dios quiere tomar sus cargas, pero tenemos que obedecerlo. ¿Qué más ayuda que, que Dios quiere darme? Él quiere darme, ayudarme con mis problemas, pero específicamente también emocionalmente posible necesitas consuelo posible estás deprimido deprimida y sientes mal posible alguien murió y necesitas consuelo posible necesitas que Dios te habla, Él quiere pero tenemos que tener fe también, muchas personas dicen ay nunca me siento uh, consuelo de Dios pero posible es porque estás enojado enojada con Dios y Dios no merece eso muchos dicen ay no me siento nada bueno, si estás enojado con Dios, no vas a sentir usualmente. Tenemos que confiar en Él. Él es amor. Él murió por nosotros. Dice en 2 Corintios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con, con que nosotros somos consolados por Dios. Y muchas veces eso pasa a través de la palabra de Dios. Me siento mal, me siento que el diablo está atacándome, me siento mal. Y voy a empezar a leer la palabra de Dios y eso me limpia. Ay, 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 me siento el gozo del Señor otra vez. Él me llena con su Espíritu Santo y pírale con fe, lléname con tu Espíritu Santo. Y vas a sentir la presencia de Dios y su gozo. Pero a veces no vamos a sentir nada. Voy a ser uh, directo con nosotros y ustedes. A veces no vamos a sentir nada. ¿Qué es la razón? Él quiere que vivimos por fe, no por vista, no por emociones no porque me siento muchos chinitos <risa> no es eso también Él quiere ayudarnos ¿con qué? financialmente, con dinero Él quiere uh, es, es su corazón necesitamos hacerlo dice en Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Él quiere ayudarme y quiero decir, casi nunca estoy hablando de diezmar, pero necesitamos diezmar. Si no hacemos eso, siempre vamos a hacer lo básico. Vamos a estar lo bajo. Vas a tener lo mínimo. Es como es. Dios va a proveer, pero va a hacer completamente lo mínimo. La razón es la voluntad de Dios que aprendemos de tener fe y diezmar. Y, uh, y ese ejemplo de Filipenses es un ejemplo si lees eso en contexto, ellos estaba la única iglesia que estaba ayudando a Pablo. Y eso es muy interesante. Pero Dios quiere ayudarme con mi dinero, con mi trabajo. Eso él quiere. Pero aunque él quiere ayudarme con uh, dinero, um, su voluntad no solamente es para que tú vas a ser rico. Muchas iglesias enseñan eso. Eso no es la voluntad de Dios. Él quiere que tú creces espiritualmente, no que tú tienes cinco casas. Eso es falsa enseñanza, es la carne. Y si Dios va a bendecirte mucho, uh, Él quiere que tú apoyas uh, la obra de Dios, no solamente egoísmo. Seguimos en Proverbios 3, 5 y 6, que dice, Él quiere darme qué. Sabiduría. Él quiere guiarme en su voluntad. Dice en Proverbios 3, 5 y 6, Fíjate de Jehová de toda, todos, tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él endecerá tus pereras Entonces, dice que tenemos que poner todo en las manos de Dios y Él va a guiarme. Pero no debo, debo confiar en mi propio entendimiento no debo. Porque yo no sé todas las cosas. Dios sabe. ¿Cuántas veces en su vida algo pasó, y en un momento tú estás se ¿sí? ¿Por qué? Estoy enojado. ¿Por qué eso pasó? Estoy enojado. Pero después, oh, gracias, Señor. Perdón. <risa> Dios sabe lo que Él hace. Y tenemos que aprender del pasado también que Dios siempre es fiel. Y si algo pasó que es muy malo, Muchos, eh, eh, Dios nunca tiene la culpa, pero también puede ser que es mi culpa, si es algo muy malo. A veces Dios permite pruebas para enseñarnos, también, depende, pero nunca tiene la culpa de Dios, Él nunca puede ser algo malo. Él sabe lo que Él hace, Él sabe. Entonces, si quieres sabiduría y quieres compartir el Evangelio con tu familia, Ay, señor, no sé cómo hablar con mi mamá, no sé cómo hablar con mi vecino, no sé cómo. Ora, con fe, es su promesa para darnos sabiduría. Él quería darte, posible, no sabes cómo estudiar para un examen en la escuela o lo que sea. Ora, Señor, guíame, ¿cuáles libros? ¿Qué necesito estudiar? ¿Cómo? Él es fiel. Pero quiero decirte que no debemos ser flojos tampoco. Si no sabes cómo compartir con su vecino, tienes que estudiar también. El otro día yo estaba aquí listándome para hacer algo y dos mujeres estaban en la calle y ella me gritó, ¡Buenos días! Y yo, yo sabía inmediatamente que ellos eran testigos de Jehová porque eh, estudiaron mucho su doctrina, que es falsa, y fui con ellas y hablé con ellas y dije, lo siento, pero ustedes están en una secta, dije directamente, y expliqué, ustedes creen que Jesucristo es el Miguel, el ángel, y los raros, ellos no sabían, o uno estaba mintiendo, yo no sé, pero ellos dijeron, no, no es cierto, no, no creemos eso, eso es lo que ellos enseñan, y también ellos, y dije, tienes que arrepentir si quieres ir al cielo, ellos dijeron, no, no, no quiero ir al cielo. Y dije, si quieres, porque existe el infierno. Dice en, en, en Apocalipsis que el, eh, eh, el humo sube por los siglos de los siglos. Existe el infierno. Y también dije, porque ellos enseñe los 144 mil personas, solamente pueden ir al cielo. Y dije a ellas, ¿eso no es cierto? Porque la Biblia dice que los 144 mil personas en el libro de Apocalipsis son judíos. Porque dice cada tribu. Muchos detalles, es la razón, sabemos que no es simbólico. Muchos detalles son hombres, son judíos, son de los tribus de Israel y son vírgenes. Ellos van a testificar de Jesucristo en la tribulación. Y ellas eran como. Uh, y entonces, uh, y ellos, como siempre empezaron a hacer automáticamente, como ellos enseñaron, dije, no es eso, no solamente repites lo que ellos dicen. Y entonces. Dios guió eso, pero tenemos que estudiar para poder de contestarles. Yo tengo libros que puedo mostrar a los testigos de Jehová, sus propios libros, que ellos también cambiaron la Biblia. Entonces, tenemos que estudiar. Dios quiere darte sabiduría, pero no viene muchas veces como del cielo, oh, Estoy muy inteligente. <risa> Muchas veces viene que Dios va a guiarte. Ok, ¿eres un mecánico? <risa> necesitas estudiar mucho. Necesitas buscar respuestas. Posible estás en construcción. Ay, no sé cómo hacer esta uh, casa bien. Entonces no eres como, ok, estoy aquí, voy a sentar en el sofá. ¿Dónde está la sabiduría? No, usualmente Dios va a mandar a alguien para ayudarte, enseñarte. O tú necesitas buscar libros. Es un fe que es activo, ¿no? no es pasiva. Tenemos que hacerlo buscando también como Dios guía. Posible pienses, no sé cómo en, en hacer mi ministerio con los niños. No sé cómo hacerlo. Pide a Dios con fe. Él va a guiarte. Pero necesitamos... Ser guiados por el Espíritu Santo. posible Dios va a decir, ok, busca en este tienda de niños, o busca eh, cristiana, o busca en este lugar, uh, sitio cristiano en, en el internet. Como Dios te guía. O habla con el pastor, si él sabe cómo. Pero Dios va a guiarte y darte sabiduría. ¿Cómo puedo hacer mi negocio mejor? ahora Dios va a guiarte cómo hacerlo. Él es fiel. Entonces, Dios también, el Padre, quiere darnos sabiduría y guiarnos. ¿Qué más Él quiere darnos? Esperanza, esperanza. Eso me encanta, porque muchas veces perdimos uh, la esperanza. Ay, no sé qué hacer, uh, no sé, tengo muchos problemas, no puedo pagar la renta, no puedo... Mis niños son locos, o mi relación con mi esposo está mal, estoy mal en mi trabajo, no sé qué hago... Siempre tenemos esperanza en Cristo si vas a poner todo en sus manos. Pero tienes que vender su corazón. Haz tu voluntad, Padre. Haz tu voluntad. Dios va a decirte, cambia lo que es su trabajo. O posible no, depende como Él guía. Ora. Dice en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ese es el corazón de Dios. Él no está en contra de nosotros, Él es por nosotros. Él es nuestro Padre en el cielo. Puedes clamar, Abba Padre, ayúdame, guíame. Y posible hiciste muchas malas cosas en su vida, posible era un tonto y tonta, fornicaste, o, o tomaste demasiado, o estabas en un accidente, no claro, y, y muchas cosas, y fue su culpa, tú estabas tomando, quién sabe, y o posible hiciste maldad en su familia, lo que sea, pon todo en las manos de Dios, Él puede cambiar todo para lo bueno. Pero tenemos que cambiar y ser Cristo sinceramente mi Señor y necesito rendir a su voluntad, no mi voluntad, y obedecerlo y Él va a cambiar poco a poco, no es instantáneo. Muchas veces queremos instantáneamente, no sirve así, usualmente. A veces, pero usualmente no. ¿Qué dice en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no parte todas las cosas les ayudan a bien esto es, los que conforme a su propósito son llamados, entonces qué dice aquí propósito de quién? de Dios muchas veces, ok Dios va a cambiar todo para bien voy a tener mi casa gigante, voy a tener mi carro del nuevo año, voy a tener todo lo que quiero, no a su propósito, posible él quiere que tú tienes una nueva bicicleta <risa> depende de lo que Dios quiere Dios va a hacer lo que es lo mejor para nosotros, pero necesito rendir mi corazón a Dios porque Él sabe lo que es el mejor para mí. Él es hermoso, Él te ama, Él es nuestro Padre en el cielo. Finalmente, ¿qué es Él? lo que Dios quiere darnos? Él quiere darnos bendiciones, bendiciones. Es el corazón de su Padre en el cielo. Es como Navidad, cuando quieres comprar algo por su hijo. Estás pensando, ay, ¿qué puedo comprar a mi hijo? ¿Cómo puedo bendecir a mi hija? ¿Cómo puedo bendecirles? ¿Qué puedo comprar? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo? Y sientes, estás en Navidad, y, y ellos llegan, ellos van a abrir el regalo, y, y tienes gozo en su corazón. Estás pensando, ellos van a abrirlo. Yo recuerdo cuando hice eso una vez con mi hija, oh, bueno, muchas veces, pero una vez estoy pensando, ella... ella Iba a abrir una muñeca y abrió y su sonrisa era gigante y era tan feliz. Eso es nuestro corazón. ¿Tú crees que su Padre en el cielo es diferente? No mejor que nosotros. Dice Mateo 7.11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y Él dice que somos malos, lo siento, pero ¿cómo <ríe> es, es. cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Él quiere bendecirte, no para ser rico, no para tener todo lo que quieres como su carne, pero lo que necesitamos. Él va a darne, darnos lo que es lo mejor para nosotros, pensando en eternidad, no solamente esta vida. Ese es el corazón de su Padre en el cielo. Y eso es hermoso. Entonces, otra vez, estamos estudiando, esa es una serie, que Dios es por nosotros, no contra de nosotros. Él está conmigo, Él está a mi lado siempre. Romanos 8, 31, otra vez, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, el Padre mandó a su Hijo para sufrir por nosotros y morir. El Hijo sacrificó a su propia vida y sufrió. Ellos le azotaron muchísimo. ¿Cómo Él no va a querer de ayudarme? ¿Cómo Él no va a querer de bendecirme, de guiarme? ¿Cómo no? Él me dio su amor. Él quiere darme su amistad. Él me dio la salvación. Él es mi Aba Padre en el cielo. Él me ayuda en mis problemas, en mis pruebas. Él quiere bendecirme. Ese es el corazón del Padre en el cielo. Pero tristemente muchos dicen, ay, no quiero dar mi vida a Cristo porque Él va a decir que no puedo tomar. Ay, 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 ¿qué es más importante, el cielo o tu cerveza? Y Dios va a darte muchísimas cosas mejor. El gozo del Señor es mucho mejor que una cerveza. Yo recuerdo que cuando yo andaba en el mundo, ay, tomé mucho y después en la mañana yo sentía tan mal y, Siempre vacío mi corazón es como es. Él quiere darte cosas mejores. Entonces, si Dios quiere que tú vas a arrepentir de sus pecados, Él quiere darte algo mucho mejor. Pero no solo eso. ¿No amas a Dios? La Biblia dice que si tú amas a Cristo, vas a obedecerlo. Él merece que tenga un corazón quebrantado y tenga un corazón... ¡Ay, Cristo, me amas tanto! Voy a, voy a arrepentirme porque te amo. Voy a buscarte con todo mi corazón. Voy a obedecerte. Él merece. Y no debes tener rebel rebeldía en su corazón. Él no merece eso. Él nos ama. Y si alguien está escuchando ahora que nunca han dado su vida sinceramente a Cristo, ¿puedes hacerlo ahora? Si alguien está escuchando en la tele, o radio, o lo que sea, en internet... Entonces, la Biblia dice que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Es algo que Cristo pagó en la cruz con su sangre. Y Él resucitó de los muertos después de morir. Él pagó todo. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Tengo que hacer Cristo mi Señor. Que yo voy a poner número uno en mi vida, sinceramente. Y muchísimos nunca hicieron eso del corazón. Necesito hacer Cristo mi Jefe, mi Señor, que cada día vivo para Él, que Él es número uno en mi vida. Y estoy orando cada día, Señor, ¿qué tú quieres que haga hoy? Entonces ahora puedes orar conmigo y invitar a Cristo en su corazón y puedes tener vida eterna. Es un regalo de Dios. Nunca merecemos nada otra vez. Y oro conmigo. Él va a entrar en su corazón, si eres sincero, y Él va a perdonarte de sus pecados y puedes ser un hijo hija de Dios verdaderamente. Oremos. Señor, gracias, Padre, que Tú eres fiel con nosotros. Perdóname por mis pecados. Entra en mi corazón, Señor. Te doy mi vida, Señor. Gracias por morir por mí y resucitaste de los muertos, Jesús. Lléname con Tu Espíritu Santo. Dame su poder, Señor. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obras, que Tú hiciste todo en la cruz. Dame su poder, Señor. Ayúdame, Padre, para caminar bien contigo, Señor. Ya, ya, Señor, tienes mi vida, sinceramente. Y para nosotros que somos cristianos, ya, Señor, ayúdanos a confiar en su amor, que Tú eres nuestro Aba Padre en el cielo, y podemos clamar y que... Tú quieres cuidar a sus hijos más que nosotros, Señor. Y que tenemos fe, aunque a veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, Tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.